0: Det är torsdagen den 13 april, jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är Hur kan nationalekonomi rädda världen? Med mig för att diskutera detta har jag Erik Agner som är professor i praktisk filosofi, men som är aktuell med boken How Economics Can Save the World – Simple Ideas to Solve Our Biggest Problems. Ska vi börja med den kanske uppenbara frågan, hur kommer en filosof på att skriva en bok om ekonomi?
1: Nu kanske man tänker så här att filosofi och ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap och att de här två ämnena ligger väldigt långt ifrån varandra. Men en del av bakgrunden till boken är att jag menar att de egentligen är näraliggande discipliner. Och det är fallet på flera olika sätt faktiskt. På emot och mycket så handlar de om samma sak. Rationalitet, välfärd, välbefinnande och centralt då hur man bygger ett bättre samhälle. Sen har nationalekonomer och filosofer i väldigt hög grad samma metoder. De använder sig av samma tekniker, spelteori, beslutsteori, olika sorters teorier, abstrakta modeller och så vidare. Det är saker som både filosofer och ekonomer är bekväma med och som i många fall är precis identiska.
0: Ja. Nu nu väntar sig kanske många en bok som svävar där uppe bland molnen i, i det abstrakta men boken har bland annat kapitel om hur man kan bli en bra förälder och leva ett lyckligt liv. Vad har ett ämne som nationalekonomi att bidra med på sådana områden?
1: Det är naturligt att tänka så här: att nationalekonomer är så osexiga att det är oklart hur de gör barn överhuvudtaget. <laughs> men, Tanken har föresvämmat <laughs> ja, Men äh, nationalekonomer är bra på ganska många olika saker som är relevanta faktiskt. Äh, nationalekonomer är bra på siffror. De vet hur man hanterar statistik. De är ganska bra på att läsa studier. De är bra på att fundera på kausalitet. Vad det är som orsakar vad. Jag har själv erfarenheten av att läsa böcker- inom föräldraskap och sånt där. Och jag tycker generellt att de är värdelösa. Alltså för att de innehåller en massa uppmaningar- om hur man ska göra utan någon riktig information- om vilken grund det finns för de här uppmaningarna. Uppmaningarna är ofta motstridiga- om man läser olika böcker- Och de lämnar den ofta med en känsla av obehag för att det står att saker och ting kan gå väldigt snett om man inte följer just precis de rekommendationer som den här författaren har. Så vad jag pekar på i det kapitel som du nämner är att det finns en massa studier. Det finns randomiserade, kontrollerade studier som man kan titta på om man är matematiskt kunnig och försöka utröna vad de säger om vad vi bör och inte bör göra. Sen är nationalekonomin också uppintresserad av hur vi ska fatta rationella beslut. Inte bara vad är informationen, vad säger teorierna utan hur ska vi ta ställning till vårt eget föräldraskap i ljuset av den information som finns. Och det är någonting som inte bara har med vetenskap att göra utan också värderingar, ideal, preferenser och så vidare. Och det är någonting som är helt centralt för den nationalekonomiska analysen av mänskligt beteende.
0: Så du du kommer fram till lite grann att båda kan ha rätt i i de här bestämda rekommendationerna kring exempelvis hur barn ska ligga och om de ska ammas och liknande.
1: Absolut. Hur hur går det? Finns det inte bara en sanning? Bakgrunden är att många debatter om föräldraskap och så vidare blir... Vånansvärt irriterade. Alltså när det handlar om hur huruvida man ska amma- eller hur barnen ska sova- eller hur länge man ska göra det ena eller andra- så har folk ofta inställningen- att det måste finnas ett rätt svar som gäller alla. Men här har nationalekonomin- någonting att tillföra. Och det är det att ett rationellt val- ett rimligt val beror inte bara på- de fakta som man kan tänkas- eh, ha tillgång till- utan också till eh, information- om de omständigheter som man har- och de värderingar som man har- Så att AMMA kan fungera jättebra för en familj, det kan fungera mindre bra för en familj. Man kan inte säga så att det finns ett rätt svar som gäller för alla. Så här menar jag att nationalekonomin uppmuntrar till en en viss tolerans faktiskt för att människor har olika intressen och ideal och behov och att det är någonting som spelar roll. När man överväger huruvida man ska amma eller inte. Sen betyder ju inte det att vad som helst, all, allting är lika rätt och så vidare. Men det där med idealen och värderingarna spelar roll. Och har man, känner man ett behov av att kritisera andra så kanske man ska påminna sig om att deras beslut kan spegla inte bara annan information utan också andra värderingar.
0: Mm. Tolerans gör att vi förmodligen kan ta studier med en lite större nypa salt och kanske sova gott om natten, vilket är eftertraktat som småbarnsförälder. Absolut.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: Men leva ett lyckligt liv, det, det måste väl ändå handla om att tjäna mycket pengar för en ekonom,
1: eller hur? Både ja och nej. Alltså, Det lustiga med detta är att lyckoforskning har förekommit i olika ämnen i bokstavligen hundra år. Alltså, det finns massor av information om detta. Och När jag säger ja och nej så beror det på att om man tittar på fattiga människor så spelar... Pengar en väldig roll. Det finns ingen tvekan under de här hundra åren att fattiga människor får det bättre när de får pengar. Om man lyckas föra en människa från fattigdom till någon stabil medelklass. –så förväntar man sig en ansenlig höjning av deras lyckonivån. Den diskussion som har förekommit gäller högre upp i inkomstskalan. Bland människor som redan är ganska rika blir de lyckligare om de får mera pengar. Nu har forskningen landat i att lyckan fortsätter att stiga även om man är väldigt rik. Så I genomsnitt blir man lyckligare även om man redan är ganska rik när man blir ännu rikare. Men här har nationalekonomerna en helt avgörande insikt– Vilken är den att det spelar roll vad man offrar för de, de pengar som man tjänar. Om man måste jobba mer för att tjäna mer pengar. Om man måste offra tid med sin familj och sina vänner. Om man måste sluta sjunga i kör eller spela golf eller segla eller vad det kan vara. Då är det inte osannolikt att nedgången i lycka som följer av det man behöver ge upp överväger den uppgång i lycka som man kan förvänta sig när man tjänar mera pengar. Så slutsatsen är inte att man ska satsa allt på att tjäna mera pengar. Får du mera pengar, toppen, men tanken är inte att man ska offra allt annat. Det finns många värden i livet som är minst lika värdefulla som det här att tjäna pengar då, från ett lyckoperspektiv.
0: Så där har vi både tolerans och värdepluralism från denna, den, de enkla modellernas och teoriernas vetenskap.
1: Absolut, och detta är inbyggt i teorin från första början. Detta är någonting man får lära sig första veckan, alltså under, under studierna. Så att det här är ingenting jag har kletat på i efterhand, om du undrar.
0: Ja, men du skriver ju en del om, om att eh, ekonomer, eh, och apropå eh, ekonomi, är dåliga på att sälja sitt... Eh, Sitt område och just den här ekonomiska modellen tenderar ju att framställa som, som rätt enahanda. Vi, vi har människor som maximerar och då, då tänker man ofta, då maximerar man väl pengar.
1: Nationalekonomer är duktiga på mycket men även marknadsföring är de värdelösa på. Ska jag säga. För det första så finns det ju nationalekonomer som har gjort ganska mycket skada också. Det ska man ju inte förneka. Och sen har nationalekonomer historiskt varit väldigt dåliga på att förklara vad man har för kunskaper och vad man har för insikter um, som kan vara värdefulla för en, för en allmänhet. Um, så det är väl lite vad jag försöker åstadkomma i boken i att understryka att nationalekonomin har information som kan vara tillgänglig för oss alla. Mm, och ibland kan
0: ekonomi till och med rädda liv genom att exempelvis få fler donatorer av
1: njurar skriver du bland annat. Hur går det till? Klassiskt exempel, jättebra historia. Alltså, så Njurar eh, finns det inte så många av som man skulle vilja. Det finns människor som inte har någon fungerande njure som skulle behöva. Man kan ju ta njurar från eh, människor som nyligen har dött förstås genom donation. Då. Men den, det antalet njurar är inte alls tillräckligt för att tillfredsställa det behov som finns. Sen är det ett annat faktum som är relevant och det är att de allra flesta av oss har två njurar och skulle klara oss alldeles utmärkt om vi bara hade en. Man kan offra en njure och ändå leva ett fullgott liv lika länge som man skulle ha gjort med, med två. Så här finns ett slags missmatchningsproblem från ett nationalekonomiskt perspektiv, ett problem som handlar om ineff- ineffektivitet. Och frågan är hur löser man detta? Ja då finns det en nationalekonom som heter Al Roth som fick ekonomipriset delvis för, för detta. Som kom på att man kan utveckla algoritmer som ger människor själ att donera sina njurar. Och som ser till så att de njurar som finns att tillgå hamnar där de gör störst nytta. Ett av problemen också är att många människor som behöver en djur har närstående som är beredda att eh, lämna över en. Men om de inte är liksom medicinskt kompatibla så går det inte att ta den ena djuren och ge till donatorn. Och här: då eh, klurade RAF ut ett system att, orsa, att eh, forma kedjor av donatorer där en donator kan ge till en mottagare i ett annat par, och en den donatorn i det paret kan ge till en tredje, där man kan bygga då situationer där kanske 20-30 personer får nya njurar i ett och samma svep. Och då uppmuntrar man också människor att donera njurar för att om du är beredd att ge upp en av dina djurar, Mattias, då kan du starta en sån här kedja som kan ge 20-30 människor nytt liv. Så Det är rent makalöst vad man kan åstadkomma där. Så Roth då tillsammans med sina samarbetare givetvis har eh, egenhändigt eh, räddat alltså tusentals liv när systemet används över hela världen nu.
0: Eh, används det i Sverige?
1: Jag vet faktiskt, jag ska inte uttala mig om det för jag är osäker på hur det fungerar i Sverige. Detta borde jag ha eh, svaret på.
0: Mm, för jag, jag tänker för det här är alltså... De flesta som donerar gör det för att rädda livet på någon närstående. Precis. Och då innebär det att om de är kompatibla så sker, så sker donationen direkt. Man opererar ut en djur och in en djur. Men det här handlar alltså om de fall där, där man är beredd att offra en djur för att få en så att säga... Men, men, eh, men man kan inte göra det direkt
1: till den andra. Exakt. Och då kanske man tänker så här: skulle man inte bara ha en marknad, liksom där man ja, bätger ja, min nästa på, fråga. På, <laughs> man ligger ut dem på blocket. Och så kan vem som helst gå på blocket och köpa en djur sedan när man behöver. Ja, då finns det i alla fall två problem med det. Det ena är att vi har moraliska föreställningar som sätter käppar i hjulet och många människor kan inte tänka sig att köpa och sälja kroppsdelar på blocket och kan inte människor tänka sig att ingå i en sån transaktion då blir det ju ingen transaktion eller så avsett. men sen är ju också njurar lite speciella, det är inte en vara som vete eller whisky, det är ingenting man kan dela upp i små delar till exempel och sälja bitvis det är ingenting man kan köpa till sälja till vem som helst Utan köpare och säljare då, donator och mottagare måste vara kompatibla. Och då blir det en annan slags marknad som man kallar just för matchningsmarknad- och den behöver en struktur, den behöver en institution som hjälper människor att hitta varandra på ett sätt som drar nytta av de djurar som faktiskt finns att, att tillgå. Och det är just där som nationalekonomen kommer in. Njurarna finns, eh, mottagarna behöver njurarna, men de hittar inte varandra spontant. Utan där kan man kliva in då och eh, hjälpa till med hjälp av en algoritm och ett system som hjälper folk att hitta varandra- Det är lite som Tinder fast för de som behöver njurar, de som har.
0: Ja och och det är är väldigt snygga lösningar därför att två problem även med det här bytet är ju att tänk om någon ångrar sig och och läkare kan ju aldrig... Utföra den här operationen och det är väl det man vill undvika med, med en, en fri marknad också: att, att vi skulle liksom att människor skulle hamna i en situation där det, där det handlar om att betala en skuld eller något, något penningmässigt med, med liksom delar av sin kropp vill nog få förespråka eller hamna i, eller att man skulle vara beredd att göra det innan man kan få. Få bidrag till exempel. Det vore rätt monstruöst.
1: Absolut. Vad du pekar på är att det finns ju fler skillnad mellan njurar och bilar till exempel. Alltså en bil ja. kan man lämna tillbaka om man känner att eh, produkten inte motsvarar förväntningarna. Men när du väl har fått njuren i kroppen så finns det ingen möjlighet att lämna tillbaka den. Så där gäller det gäller att man har ett system där folk blir tillfredsställda så ofta som det går. Och där ingen blir... Eh, Stående med svarta petter, så att säga, om någon annan drar sig ur. Det får inte bli så att du donerar din djur till någon som inte kan lämna tillbaka den, och sen får den person som du hade tänkt dig skulle bli mottagare inte sin djur för att någon annan har, har ändrat sig. Så den sortens situationer kan man då förekomma genom att bygga ett sånt här smart system på precis det sätt som, som Rath gjorde.
0: Och det, och det är då de, de rent altruistiska donatorerna som, som donerar, då, och då får de i sin tur känna att de hjälper tiotals människor istället för en människa genom att få igång den här kedjan från början och det är det som gör att man inte inte
1: riskerar
0: att att behöva stå där och plocka ur någon som inte vill.
1: Precis, en altruistisk donator är någon som donerar för sin egen skull utan förväntan att den närstående till dem ska få en djur av någon annan. När Tidigare så kunde en altruistisk donator rädda exakt en person i bästa fall. Men med hjälp av den här sortens kedjor som vårt system tillåter oss att bygga så kan en donator rädda 20-30 personer. Det är ju fullkomligt makalöst. Har man då läggningen som säger att man vill göra någonting bra för för människor så är det ju ett fantastiskt bra sätt att göra detta. Alla kan anmäla sig till detta och vilja säga att vår organdonator är något av Något fantastiskt som man kan anmäla sig till om man man vill.
0: Jag tänker också på att det här föddes av en en helt teoretisk modell apropå det här med med världsfrånvända. Vi var i början. Det började som en, en skrivbordslek med en teoretisk modell eller
1: hur var det? Ja, precis. Så nationalekonomin kritiseras ju ofta för sin lek med modeller- och det här många kritiker eller skeptiker tänker säga att de här abstrakta modellerna- inte har någon bäring på verkliga problem som berör dig och mig i vardagen. Men det här är ett jättebra exempel på ett antal ekonomer- som jobbade med en abstrakt modell som inte hade någon omedelbar tillämpning i början. Forskarna höll på med detta för att de såg det som en kul aktivitet. Men sen insåg Elrath vid något tillfälle att den här modellen som de har arbetat fram- är direkt tillämpbar på det här problemet med djurarna. Så råkar han jobba på ett universitet med ett stort program för uh, transplantationsmedicin. Så han kunde traska tvärs över uh, uh, gården bara och prata med läkarna då som höll på med detta. Sen är det inte uppenbart hur man som nationalekonom får litare, läkare att lita på en. För att, ja, nationalekonomer har inte det bästa av rykten, men han lyckades med detta. Han fick läkarna att lyssna på honom och tillsammans då så arbetade de fram det här systemet. och Det hela hände just för att de hade börjat med den här sortens abstrakta idealiserade analyser som i alla fall ibland kan visa sig vara enormt användbara. Ja,
0: jag tänker att det är ganska skönt om man man har börjat teoretisera och tagit det på den nivån och därmed begått en del av misstagen i
1: teorin, så att säga, innan man gör dem i praktiken. Jo, precis. Då kan man arbeta igenom konsekvenserna av olika system. Om man bygger kedjan på ett sätt, hur kommer det att gå då? Om man bygger kedjan på ett annat sätt, hur kommer det att gå då? Så kan man förekomma en massa av de olika saker som kan gå snett sen finns det ju inga garantier man måste ju ändå testa sina system i en verklighet men man kan undvika en massa misstag och misstag i det här fallet betyder ju döda människor och bortkastade nyheter så att det är ju allvarliga konsekvenser.
0: Jag tänker ett av de intressantaste kapitlen handlar om hur ekonomiska insikter kan vara till hjälp för att få folk att bete sig bättre mot
1: varandra. Hur går det till? Ja, bra fråga va? <laughs> så tanken här är att vi är ju i viss mån så rationella djur. Vi följer våra preferenser, våra begär och behov och sånt där. Vi är också i viss mån vanedjur. Vi går upp samma mor- varje morgon och äter samma sak som vi åt igår och så vidare. Men i väldigt hög grad så är vi normföljande djur. Vi är känsliga för vad andra människor har förväntningar på oss, vad andra människor brukar göra och vad andra människor tror att vi tror att de vill göra och så vidare. Det här ser man på, på flera olika sätt. Man kan se det till exempel om man närmar sig en bar på en krog sent på kvällen. Om alla andra står i kö så går man ju och ställer sig sist i kön. Alltså man tränger sig inte fram till baren som en annan äh, grått människa. <här> Men om alla andra tränger sig fram till baren som en annan grottmänniska, då gör jag ju det också. Istället för att ställa sig sist som en tunt. Ja, att stå sist som en tunt tönt, då kommer någon att säga så här, typiskt svenskt eller någonting. Så poängen här är att vi, vi vill i väldigt hög grad följa den norm som gäller. Och det betyder att vi vill göra vad alla andra gör. Men vår vilja att följa en viss norm är betingad. Den är inte, det är inte samma överallt hela tiden jämnt, Utan vi är känsliga för vad alla andra gör. Om alla andra har munskydd i bussen så vill du ha det också. Om ingen annan har munskydd i bussen så vill du inte ha det. De här mardrömmarna man kan ha om att dyka upp på jobbet utan byxor eller sådär, det har att göra med detta. Va? Det är extremt obehagligt att vara den som bryter emot normen. Och Det här då är en, ger en slags förklaringsmodell av mänskligt beteende. Varför, Ja ni vet hur italienare säger att i norr så är trafikljusen då en, en, en lag- i Rom så är det en slags eh, förslag och i syd så är det alltså, julgransbelysning. Um, hur kommer det sig att människor på vissa håll följer, äh, gör som rödljus? andra när det är rött ljus och på andra håll inte. Jo, det har att göra med de här normerna. Om alla andra ignorerar rödljusen så gör det också. Och detta ger oss en, en slags metod att påverka beteenden. Så om vi ser att människor gör någonting negativt så kan vi fråga oss vad är det för normer som gäller här? Vad är det för förväntningar som, som folk i, försöker leva upp till? Och vad kan vi göra för att förändra dem? Så ett berömt exempel från USA hade att göra med alkoholkonsumtion bland studenter. Där man kände att studenter konsumerade för mycket och det vore bra om de konsumerade lite mindre. Och vad man insåg då efter ett tag var att studenter hade en helt bizarr bild av andra människors förväntningar på hur mycket de skulle dricka. Alla studenter trodde att alla de andra studenterna trodde att man förväntades dricka mycket mer än man faktiskt gjorde. Jag kommer inte ihåg siffrorna just nu, men de, ja, stor majoritet sa att de skulle vilja dricka mindre än de trodde att alla andra förväntade sig att de skulle dricka. Och Eftersom man dricker då i enlighet med andras förväntningar i väldigt hög grad så drack alla mer än man skulle vilja. Men eftersom alla drack mer än man skulle vilja så fortsatte man att skicka signalen att det är detta man förväntar sig. Så i en sån här situation då så kan man åstadkomma ganska stora beteendeförändringar bara genom att signalera att de andra förväntar sig inte att du dricker mer än så här än så här. Så här finns möjligheter att förändra beteende, och att förändra beteende ganska snabbt. Man kan ju tänka när man tittar på normer och destruktiva normer: framförallt att de är väldigt stabila, i vissa fall varar de om i decennier eller hundratals år. Det kan kännas omöjligt att rucka på de här. Men vi har också exempel på mode, till exempel. Ibland åker man från Sverige på några resa, en arbetsresa och så har alla beigea kläder på sig. Sen kommer man tillbaka någon månad senare och så har alla lila kläder på sig. Och på något vis så har alla bestämt sig för att nu ska modet vara annorlunda och så byter man kläder. Så där finns en norm, vid de två tillfällena finns det en stabil norm som säger att man ska ha kläder av just en viss färg. Men så den norm kan förskjutas ganska fort. Och det är relevant då om man är intresserad av sånt här som nedskräpning. Varför kastar folk skräp i naturen? Eller något stort som klimatförändringar. Varför åker folk till Thailand på påsklovet och så vidare. Ja då kan det ha att göra med den här sortens förväntningar och så vidare. Och det kan gå ganska fort att förändra den här sortens beteenden Inte genom att förändra människors värderingar. Inte genom att tvinga på dem några värderingar som de inte redan har, utan att hjälpa dem att etablera en annan norm som de är lika nöjd med eftersom innan.
0: Ja, du tar upp det här lite grann. Det, det, det går att med hjälp av de här modellerna avvisa förklaringar som handlar om väldigt djupt kända värderingar eller arv som kanske är rent av är genetiska, som vi gärna ser när vi ser att folk beter sig på ett visst sätt. Men att den slutsatsen inte alltid följer av att, eh, av att det finns en, en hom-
1: ett homogent sätt att bete sig. Nu vill jag inte förneka att människor är annorlunda. Och så där. Det vore ju onödigt och, och lite ja. löjligt. Men det finns en tendens i det här sammanhanget som är lite riskabel. Alltså där om man ser en annan grupp människor som beter sig lite annorlunda- Istället för att tänka så här som man kanske skulle kunna- då att de har en annan norm som de jobbar med- och vad, hur ser den normen ut och varför följer de den- så har man en tendens att tänka så här- att de där andra människorna de är radikalt annorlunda. Det är deras kultur eller det är deras gener. Eller något sånt där. Och då kan man få en slutsats som säger att de där människorna- är hopplösa och de är sämre än vad vi är. Men det kan vara så att de bara följer en annan norm. Som italienare i norr och söder, då är det tidigare- Exemplet. Det är inte så att de är liksom genetiskt annorlunda. Det är inte så att de har olika religioner eller etnicitet och att det är det som styr... Utan det är om det att det är olika normer som gäller i norr och i söder. Om du tar en slumpmässigt med och flyttar henne från norr till söder så kommer hon att följa de andra normerna också. Så knepet där är att inte snöja in sig på det här att människorna är annorlunda utan att fundera på de normer som kan gälla. Och ser man att beteendet i fråga är destruktivt så kan man fråga sig då inte hur gör vi om deras gener eller deras etnicitet eller deras kultur utan hur kan vi få dem att följa en mer prosocial norm istället.
0: Och, och det handlar om vilka förväntningar, det handlar inte så mycket om vad du själv tycker utan, utan vad du förväntar dig att andra ska göra och att det är det man jobbar med därför att alla behöver förändra sig på en gång och det är,
1: det är både svårigheten och svaret här. Ja, precis. Så vi har ju moraliska föreställningar och sånt här förstås Så i viss mån så påverkas väl vårt beteende av moraliska föreställningar. Men en slutsats av den här litteraturen är att våra egna moraliska föreställningar är väldigt mycket svagare drivkraft än de här normerna om du inte vill röka men alla omkring dig röker och utsätter dig för grupptryck och röka så är det kanske inte osannolikt att du också plockar upp en cig eller något sånt här så där är just normen då en extremt viktig drivkraft och det är det som är så viktigt om man vill hjälpa människor att fatta bättre beslut, att man kan förskjuta normen och ibland kanske det inte går, men ibland så går det ibland så är det ganska enkelt
0: Mm. Eh, vi, vi har ju en debatt i Sverige om genkriminalitet och, och det snabbt växande antalet skjutningar och, och vi har en debatt där några menar att det beror på socioekonomiska faktorer och andra invänder att eftersom de ekonomiska faktorerna inte förklaras så mycket så måste det handla om djupt kända värderingar man fått med sig hemifrån och i förlängningen från sin kultur. Men jag tänker att det kanske snarare handlar om förväntningar också här. Vi har sett väldigt snabba förändringar i hur ofta det skjuts, vilka som som selekteras för det här och så. Tror du att man kan applicera den här teorin på på det här
1: området? Absolut. Nu finns det flera tankevurpor i det här resonemanget som du pekade på. Det ena är att det måste finnas ett. En och endast en orsak till ett komplext fenomen. Och det är ju inte alls sant. Om man tänker på någonting som en skogsbrand till exempel. Varför börjar det brinna i skogen? Jo, någon kastade en cigarett. Det är klart att cigaretten orsakade skogsbranden. Men sen var också skogen torr. Att skogen var torr att det fanns trä som kunde brinna. Det är också en orsak. Hela atmosfären var full med syre. Det är också en orsak. Torkan kanske orsakades av klimatförändringarna, då är det också en orsak. Så att det, den här diskussionen, är det, det här eller det där, är ganska ofta meningslös för att det kan vara flera saker samtidigt. Och ska man rikta in sig på att försöka göra någonting åt problemet, då får man ju rikta in sig på den orsak som man kan göra någonting åt. Det andra är det här En tanke är att om det finns några människor som växer upp i fattigdom som inte tar till våld så kan man lugnt förkasta hypotesen att fattigdom är en bidragande faktor till våld. Det kan man ju inte göra. Coronaviruset orsakar covid-19 men det är inte så att alla som utsätts för viruset får sjukdomen och, och så vidare. Så så där finns det liksom konstiga föreställningar om själva kausalitetsbegreppet. Och ska man titta på de saker man faktiskt kan göra någonting åt då faller det sig väldigt naturligt faktiskt att titta på sånt här som vilka normer finns det, vilka normer som styr maskulinitet till exempel kan gälla i de områden, de populationer som man är oroad för. Det kan handla om rationella val i viss mån. Vad har de här människorna för andra alternativ? Om man är en 13-årig kille, vad har man att välja på? Jag menar, erbjuder samhället en klar och tydligt utstökad bana till en utbildning och arbete och så vidare så är det ju någon, en faktor i beslutet att ta, ta till vapen eller gå med i gäng eller, eller inte. Så att där, um, ja, det finns gränser för vad samhället kan göra men det finns ju också saker man faktiskt kan göra. Och hela det här snacket om att i fattigdomen inte orsakar den här sortens beteende är ju helt missriktat den är ju direkt skadlig när man skulle kunna fokusera på de möjligheter som samhället faktiskt kan erbjuda människor som, som ja, har risken då att, att fastna för sånt här beteende
0: Ja, vi, vi kommer in på det men det jag tänker på är att det är ganska långsamma faktorer som alltså socioekonomin har sett ungefär likadan ut. Vi har förvisso fått fler människor som, som, som är i, i risksonen och sådär, men det handlar ju också om ganska konkret om vilka förväntningar man har på andra människor i den här miljön. Och när väl förväntan uppstår om att de ska komma beväpnade, då, då är det ju faktiskt ur det perspektivet rationellt att förvänta sig, oavsett... Vad, vad du själv tycker om det så, så är det rationellt att själv beväpna sig och så får man den här, den här eskalerande våldsspiralen och, och att, det är, att det är en förklaring som, som underskattas när man fastnar i de här mer permanenta, tänker jag.
1: Absolut, Nej, men jag håller med till 100 procent, helt klart. Alltså, det är ju där någonstans som man måste fokusera arbetet om man faktiskt är intresserad av att lösa problemet
0: ger ekonomin någon någon möjlighet för det det är ju ändå svårt att... Det är ju lite grann de här gängen som sätter sig och förhandlar och då får man man arbetsfred på bekostnad av att de blir blir starkare i sin kriminalitet. Så det finns ju inga riktigt bra jämvikter här, vilket kanske också är en insikt från ekonomin.
1: Jag vet ingenting om just det här problemet så jag ska inte uttala mig för konkreta termer men rent allmänt sett... Så är det här med de normer som gäller extremt viktigt. Om det finns någonting man kan göra för att skjuta dem. Kan man arbeta med representanter för samma population, äldre killar kanske som har gjort andra val. Och presentera dem som förebilder. Kan de guida yngre killar till ett mer produktivt liv. Och sen är det det här med möjligheten. Nu har vi en segregerad skola, vi har en del skolor som inte funkar lika bra som andra skolor och så vidare. Det här med fritidsgårdar att det finns någon slags vuxenmiljö som kan fånga upp unga människor som annars är på glid som inte redan har någon rimlig liksom vuxenfigur i sin liv och så vidare. Allt det där spelar ju roll på marginalen och där får man ju fundera som sagt på vad det är samhället kan erbjuda. Det finns begränsningar men möjlighet till utbildning och arbete och så vidare är ju klart någonting som är under samhällets kontroll i alla fall i viss mån och det är ju ett bra ställe att börja på då.
0: Ja, om vi ska hänga kvar vid socioekonomin så har du ett kapitel om det också. Hur, hur hjälper man fattiga människor?
1: Det här är lite spännande. Så nationalekonomer har ju fokuserat på fattigdom då, under hela tiden. Alltså sen är det en smittstid och det är ju förstås en stor litteratur, mycket komplicerade faktorer och så vidare. Men i mångt och mycket så har nationalekonomer landat i slutsatsen att det bästa sättet att hantera fattigdom är att ge fattiga människor pengar. Och då kanske man säger så här, ah, men fattiga människor de kan ju inte hantera pengar, de är ju fattiga på för att de har eh, dåliga vanor, de fattar dåliga beslut, de kanske har dåliga gener och så vidare. Och det är en legitim farhåga det här att de fattiga människor får mer pengar, att de kommer att använda dem på något destruktivt sätt. Men det finns överväljande forskning, extremt seriös forskning, randomiserade, kontrollerade studier och så vidare från både rika och fattiga länder som visar det att när fattiga människor får mer pengar så lägger de dem företrädelsevis på konstruktiva saker. Nu är fattiga människor inte radikalt sämre än andra människor. De är inte radikalt bättre heller kanske. Även om det finns viss evidens som pekar på att fattiga människor är bättre på att Fatta beslut. De av oss som alltid har varit rätt välbeställda. Vi spelar i easy mode, alltså för oss är det lätt. Vi kan göra misstag utan att det kostar oss någonting egentligen. Men om man redan om man börjar på avgrundens rand så har man inte råd att göra misstag. Då kanske man skärper sig lite och blir bättre på att fatta beslut av, av det skälet. Men generellt då, människor är fattigare och saknar grundläggande resurser och sånt där, så är lösningen att att ge dem pengar. Så nationalekonomer har föreslagit olika sorters basinkomst som ett system ungefär som barnbidraget, fast att det gäller alla en summa pengar som man kan få från staten på kontot varje månad oavsett vem man är, hur mycket man tjänar och sånt där. Och då finns det många liksom invändningar mot detta. Ska familjen Wallenberg få samma som liksom de fattiga människorna i förorten och sånt där? Har ja, svaret, svaret är ja. Eh, extremt enkelt att administrera. Jättebilligt, oproblematiskt, legitimt. Va? Alla är med på båten. Och detta är någonting som nationalekonomer längs med hela den politiska skalan från vänster till höger har, har varit med om. Friedrich Hayek, som jag vet att du eh, uppskattar också. Han skrev redan på 70-talet att han var för detta. Han ville att vi skulle beskatta människor med mycket pengar och att vi skulle ge pengar till de fattiga eller till alla. Det tyckte han var den klart bästa metoden för att äm, ta bort då extrem fattigdom. Tanken är ju inte att alla ska ha samma. Det är ju inte någon slags egalitär vision detta. Tanken är inte heller att vi ska liksom avskaffa marknaden eller någonting. Utan tanken är tvärtom att vi ska få marknaden att fungera Inte bara för de som redan har pengar utan för alla. Vi tar bort allra värsta fattigdomen genom att ge en viss summa pengar till alla så kan marknaden göra sitt magiska ingrepp och så kan alla få det bättre. Mm. Eh, ja, det, det, det öppnar ju
0: många frågor i sig och, och frågan om bas, basinkomst och sådär. Eh, jag, jag tänkte att det här gäller väl ändå, eh, resultaten gäller på individuell nivå. För, för när man har försökt liksom hjälpa länder med pengar, till exempel bistånd, så, så är resultatet mindre smickrande för, för välståndsutvecklingen. Precis.
1: Ger man pengarna till en diktator till exempel så finns det ju inget skäl att tro att de kommer att filtrera ner till de människor som faktiskt lever i fattigdom. Så resultatet här går ut på att man sätter pengarna direkt i handen på den individ som behöver dem. Ofta kvinnor. Det finns evidens som pekar på då att när kvinnor får pengarna så används de synnerligen klokt. För när kvinnor får pengar då blir det mat till familjen, utbildning till barnen, husrum till de gamla och så vidare. Men det är ju inte diktatorerna som ska ha pengarna förstås utan det är ju de individer som faktiskt lever i fattigdom. Det låter som att det svenska barnbidraget är rätt väl utformat enligt de här principerna. Ja, precis. Extremt billigt att administrera. Man behöver inte hålla koll på hur mycket familjen tjänar. Man registrerar vem som har barn och så skickar man en viss summa pengar. För de av oss som har lite mera medel så är det ju inte så mycket pengar i många fall. Men det kan ändå vara ett välkommet bidrag. För människor som är fattigare så kan det ju spela stor roll om man får det här barnbidraget. Och just för barnens skull då, om man vill se till så att inget barn lever i extrem fattigdom så är det ett ganska effektivt sätt att sätta pengar i handen på dem som kan åtgärda problemet.  –
0: Mm. – eh, Här undrar jag lite grann vilka läsare du vänder dig till. I, i vissa kapitel är råden till en själv, men i andra som i, i det här kapitlet tycks du vända dig till människor som på ett eller annat sätt har gott om pengar att ge till andra människor, som politiker till
1: exempel. Är, är de målgruppen för, för den här boken, eller hur? Jag tänker mig att en del problem måste lösas av individen. Alla problem kan inte lösas på kollektiv nivå. Men så finns det andra problem som bäst löses på på kollektiv nivå. Så jag vill nog gärna närma mig- Både individen och det större kollektivet här. Sen hoppas jag, det kanske är en vän förhoppning, men jag hoppas nå de som inte redan är frälsta på nationalekonomin. De som kanske inte tror, de som inte vet någonting om det, som inte har fått möjligheten att att läsa på det tidigare. Och kanske allra mest de som är direkt fientligt inställda. För att det finns en ganska stor grupp människor som, som menar att nationalekonomin inte bara inte är lösningen utan att det är en del av problemet. Och det är de skulle jag gärna vilja nå med information om vad nationalekonomer håller på med. För den bild av professionen, och disciplinen som jag får som praktiserande nationalekonom är i mångt och mycket extremt annorlunda från den bild som jag får när jag läser de här kritikerna och skeptikerna.
0: Ja, och många många sådana kritiker är ju bekymrade över till exempel den typen av kollektiva problem som som handlar om miljöförstöring och inte minst den globala uppvärmningen. Ett av dina kapitel handlar om att rädda klimatet och, och vad rekommenderar ekonomer då? Är det att vi blir aktiva konsumenter som väljer ekologiska
1: alternativ eller är det något annat? Det här är ett annat fall där nationalekonomer generellt är överens. Alltså det finns nästan konsensus bland nationalekonomer. Man tänker sig att ja, det finns massa skämt om hur nationalekonomer inte kan hålla med varandra och sånt där. Men i det här fallet så är väldigt många överens. Och lösningen som de är överens om säger det att vi ska beskatta de som släpper ut koldioxid och andra klimatfientliga ämnen då så tanken är att man ska ha en punktskatt ungefär som alkoholskatten på systembolaget va? där de som konsumerar det som anses skadligt får betala för, för nöjet där staten samlar in pengarna och sen är tanken då att man ska ta de där pengarna och dela ut dem till befolkningen i enlighet med en modell som barnbidraget fast till alla då kallar det för klimatbidraget hur, hur kan det här vara så positivt eller vad är det som är så speciellt med det här? Jo tanken är då att Företag kommer att ha ett incitament att välja bort skadlig produktion och välja mer positiv produktion om de kan. De kommer att ha ett incitament för innovation att utveckla nya metoder och producera sina produkter. De företag som fortsätter att producera klimat- eller koldioxidintensiva produkter de kommer att få stryk på en marknad medan de andra företagen kommer att klara sig mycket bättre. Från konsumentens perspektiv så kommer en del varor att bli dyrare. Sånt som genererar stora utsläpp kommer att få en högre prislapp än det som inte får det och då har konsumenten också ett skäl att välja bort sånt som är skadligt för klimatet och välja sånt som är mer positivt. Och sen får man då en check varje vecka i det här klimatbidraget som jag, som jag nämnde. Så om du och jag är lite smarta här och väljer bort de där flygresorna till Thailand- och åker till Öland eller Gotland istället och vi väljer att äta klokt, kanske lite mer vegetariskt och sånt där- då kan vi tjäna stora pengar på detta. Då går vi plus i slutändan. Om du och jag å andra sidan är de som kör våra Ferrari-bilar fram och tillbaka- och som flyger till Thailand på varje lov och så här, då kommer det att kosta på. Men det är ju å andra sidan någonting som vi har valt- att, att göra. Så förslaget är egentligen ganska enkelt. Alltså Det är att beskatta de som orsakar problemet och trycka till dem ordentligt tills problemet är löst. Nu ska jag säga med en gång då att det är inte garanterat att detta funkar. Tanken är inte att vi ska lägga ner alla andra klimatambitioner. Vi kan fortfarande behöva fatta kloka val och vi kan fortfarande behöva andra sorters regleringar och, och så vidare. Men tanken är att det här är ett verktyg Som vi kan använda oss av. Det är inte helt oprövat heller. Det finns länder, bland Sverige, som har prövat den här sortens beskattning i mindre skala. Och det har ju inte löst problemet. Men det har gett positiva effekter. Bevisligen positiva effekter. Så här finns det inget skäl att inte pröva. Det värsta som kan hända är att vi får onödigt ren luft (laughs) och så vidare. Och det är kanske ett problem vi kan leva med i så fall. vi får kanske onödigt hög skatt också- men det det har vi kanske ändå. Den som konsumerar får ju det- men konsumenten har ju valet då- i alla fall i hög grad- att välja bort den sortens konsumtion. Och gör man det så går man plus på det här systemet.
0: Nu nu finns det ju andra... Det är ju väldigt få som har sett den där checken- med med återbäringen. Och i EU har man till exempel- Utsläppsrätter. Hur pass
1: är det samma tanke, eller hur pass olika är det? Det är ett annat system faktiskt jämfört med det här som jag beskrev just nu. Lite mer komplicerat, och det systemet innehåller väl inte den här klimat, det här klimatbidraget som jag tänkte mig. Jag tror att det är viktigt för att bygga legitimitet, för att få med sig folk, för att bygga upp mm. koalitioner. Nu är det ju som jag sa då väldigt många nationalekonomer som tycker att detta är toppen men det räcker ju inte för att få igenom en verklig förändring. Vi måste ha med oss, man måste ha med sig den befolkning som kommer leva under det här systemet och då tror jag att det är viktigt det här att man kopplar skatten till det här bidraget och att man tydligt kommunicerar att det, det är under individens kontroll i alla fall i viss mån hur mycket –skatt man, man betalar och att man kan gå plus om man eh, har möjligheterna och är lite smart. Viktigt ja, budskap. Jag tror att eh,
0: kanadensiska delstaten British Columbia har eh, det här systemet eh, med, med också en återbäring. Eh, men eh, det skulle ju definitivt behövas på fler områden. Eh, i, I slutkapitlet så konstaterar du ändå att, att samhället är betydligt större än staten. Eh, det går in på hur man bygger samhällsgemenskap.
1: Eh, vilka ekonomiska bi- insikter bidrar här? Där riktar jag in med på ett antal olika så här dikotomier som vi jobbar med i mycket av vårt tänkande. Den här skillnaden i ekonomin mellan individ och stat till exempel. Eller mellan eh, marknad och eh, kollektiv och så vidare och ganska mycket forskning inom nationalekonomin förkastar den där skarpa eh, delningen, binära uppdelningen så vad, vad nationalekonomer säger är att det finns en väldigt stor roll som spelas av ett civilsamhälle, alltså allting från syjuntor till hemvärn, från eh, hembygdsföreningar till simföreningar och så vidare alla de här organisationerna Hjälper oss att samordna våra beteenden, de tillhandahåller varor och tjänster och sammanhang som människor bryr sig om och de hjälper oss att driva ekonomisk tillväxt och att leva bättre liv. Den där sortens organisation kanske man inte tänker på så mycket. Man tänker på vad individen gör, man tänker på vad marknaden pysslar med, man tänker på vad staten håller på med, statsministern och regeringen och så vidare. Men poängen här är att väldigt mycket av det som får ett land som Sverige att fungera är just civilsamhället. Kanske du inte har tänkt på din kör som en del av liksom, ekonomin, va? men poängen är att alla de här lapptäcket eller nätverket av såna här organisationer till en stor del av det som gör väl, livet värt att, att leva levas. Och det där har studerats av en nationalekonom, framförallt Elinor Oström, den första kvinnliga ekonomispristagaren, som har utvecklat en, en hel politisk filosofi egentligen. Så hon pratar om polycentricitet, om ett samhälle som inte har liksom en pool som är statsministern, som bestämmer allt. Eller ett samhälle som har flera olika poler som ett lapptäck i just, där olika saker tillhandahålls av, av olika. Och det där det är viktigt tror jag från flera olika perspektiv. Det är viktigt att vi som medborgare liksom uppskattar det arbete som utförs av vägföreningar till exempel. Om vi skulle ha polisen dyka upp och lösa alla konflikter som vägföreningen löser. Det skulle vara ett himla jobb för polisen. Vi skulle behöva en polisstat av en storlek som ingen av oss skulle vara bekväm med. Det är jätteviktigt. Det är viktigt att vi engagerar oss som individer och så vidare. Men det är viktigt också att staten är uppmärksam för detta. För staten kan göra direkt skada på civilsamhället. Om man kliver in och pekar med hela handen när det faktiskt finns organisationer som vägföreningar eller vad det kan vara som som löser de här problemen, då är staten en del av eh, problemet som måste åtgärdas. Så här finns också en möjlighet eller en viss Det finns skäl till entusiasm, speciellt om man är besviken på- vad regeringen har åstadkommit, om man är besviken på vad politikerna gör- om man tycker att de hycklar och är ineffektiva och så vidare- så finns det en möjlighet att arbeta på en annan skala. Antingen en väldigt liten skala i kvarteret eller bostadsrättsföreningen- eller i lite större skala i en naturskyddsförening- eller en vägförening eller vad som helst. Ja, Du har har ett exempel
0: med en simförening på, på Öland- där där dina släktingar har varit aktiva och och där folk på ett sätt beter sig väldigt irrationellt under under aktionerna därför att det handlar om att betala enorma överpriser för bakverk och liknande men ändå ser du en ekonomisk
1: rationalitet i, i detta, hur då? Ja, så det här är ett jättebra exempel på detta. Det är ju en organisation är väldigt liten skala, en liten by på Öland som har en simförening. Själva skälet till att simföreningen existerar och, och eh, fortlever är det att ett antal barn drunknade i hamnen där nere i byn eh, för länge sedan. Och då bestämde man sig för att här ska inga barn behöva drunkna, alla ska lära sig simma. När föreningen har... Verkat eh, ungefär av oavbrutet sedan dess med något uppehåll under kriget och sådär är fortfarande eh, väldigt uppskattad. Den här föreningen får inga bidrag från, från staten men utför det uppdrag som den är tänkt att, att utföra. Den får inga bidrag från staten. En stor del av inkomsten kommer från en nation där folk dyker upp och bjuder på detta. Jag kanske ska erkänna att jag är eh, kasör i föreningen. Så jag har, <laughs> inte helt neutral här men jag har också god insikt i hur finansieringen går till. Och då bidrar medlemmar, vem som helst får komma och bidra med bakverk eller målningar, någonting som man själv har gjort som man, som man uppskattar. Och sen sitter folk och bjuder på detta då. Och det lustiga som du pekar på är att folk bjuder ju enorma överpriser. Alltså en kaka kan gå för 1200 kronor eller något sånt här. Men det här pekar jag på då är ett slags genialiskt system egentligen att eh, se till så att, att finansiera den här verksamheten. Så hela. Byn har ett gemensamt intresse av att alla barn lär sig simma. Det är ju ingen som vill att fler barn ska ska drunkna i hamnen. Alltså Alla har ju ett gemensamt intresse. Nu är det inte alla som har lika mycket pengar. En del har väldigt mycket pengar, en del har... Ganska lite pengar. Men de som bjud, ingen är tvungen att bjuda i den här aktionen. Så de som har pengarna får bjuda. De som inte har pengar de behöver inte vara med. Det är ingen som höjer på några ögonbryn för det. Och sen får man ut mycket då av detta. Om man är den som, som köper kakan till överpris, så får man för det första en jättegod kaka. För det andra så får man den här varma känslan innan bordet att man har gjort något positivt. Man har hjälpt verksamheten fungera ett år till. Och sen får man ju också ett rykte förstås i uh, byn. Va? Alla andra ser ju att man bjöd sådär mycket och det ger ju någon slags fördelar då för, för individen. Så här finns ett system som är klart ekonomiskt, rationellt. Mm. Um, som inte alls och du ut... beter dig i enlighet med de här förväntningarna
0: på precis. just den här aktionen.
1: Ja visst, Nej, men precis. det är inte så att folk håller sig undan för att man vill undvika, det skulle man ju kunna göra. Men folk dyker upp på den här aktionen och bjuder på de här sakerna. Så det är ett system som har fungerat under flera decennier som funkar jättebra som gör jobbet på ett sätt som alla tycker är trevligt och, och positivt. Så att ingen är tvingad att vara med men alla vill vara med för att man tycker att systemet är schysst, att verksamheten är bra, att ändamålet är gott och så vidare. Så det här använder jag som ett exempel på eh, en slags lösning som inte är... Det är inte individen som har gjort detta, det är inte marknaden, det är inte staten, det är inte liksom stora kollektivet eh, Sverige. Utan det här är någonting som byn tillsammans har klurat ut. En lösning på ett problem som alla här känner är ett problem. En ganska fiffig lösning. Och det är en modell för att lösa ganska många olika problem i samhället egentligen om man tänker efter.
0: Ja, och, och det är ju en, en lösning som jag tror att många i i, i förstånd inte hade förknippat med ekonomi men, men efter den här genomgången eller, eller läsning av boken som jag verkligen rekommenderar kommer den på svenska
1: förresten? Ja, boken kommer på fri förlag i höst på i svensk översättning
0: Ja, då kan man se fram emot det också Men många skulle nog ändå säga i dagsläget att ekonomi snarare är problemet än lösningen på någonting och kanske drar de sig till minnes att ekonomi ofta kallas den dystra vetenskapen. Och du påminner om att det begreppet har en
1: historia som många inte känner till. Vilken då? Ja, det här är ju alltså ett rent rasistiskt tillmäle och det är nog många som inte är medvetna om det. Här måste man gå tillbaka till en tid på 1800-talet när John Stuart Mill och andra nationalekonomer och filosofer argumenterade mot slaveriet. De menade det att människor är i grunden jämlika. Ingen förtjänar att vara förslavad under någon annan. Och specifikt då i kolonierna så menade John Stuart Mill och andra att här måste vi avskaffa slaveriet och ge människorna sin, sin frihet. Då var det andra engelsmän som tyckte att detta var skandalöst. Att det var helt orimligt att argumentera mot slaveriet. Och en av dem, Thomas Carlyle, formulerade det här begreppet den dystra vetenskapen som ett tillmäle mot John Stuart Mill och hans kollegor som var mot slaveriet. Varför valde han just den här termen? Jo, det här the det decimal. Det var någonting som man förenade med, för, förknippade med djävulen. Och det är en sån här vit maktidé va? Att vithet förknippas med uppåtgående rörelse, himmel och änglar eh, va? Upplysning och så vidare. Medan mörka färger förknippas med nedåtgående rörelse, dunkel och helvetet och så vidare. Så det är en direkt liksom vit maktreferens detta och det var ingen, he- ingen hemlighet vad han var ute efter. Så det är lite spännande att en del kritiker, en del kritiker till vänster skulle jag säga, på den politiska skalan, kritiserar nationalekonomin med hjälp av det här tillmälet när tillmälet självt kommer direkt från en vit maktmiljö.
0: Ja, och det, det ekonomerna då hade insett och, och dragit eh, konsekvenserna av är att, för det, det var ju då att vissa länder blir rika och att det mer beror på institutionerna än, än människorna. Eh, sammanfattar jag rätt då, att det är därför vi, vi är därför i fundamental mening kan sägas vara just
1: jämlikar. Exakt, den här Carlyle, han föreställde sig inte bara att svarta människor i kolonierna var lägre stående än engelsmännen. Han föreställde sig också att Irländarna var lägre stående och han ville förklara Irlands bristande ekonomiska utveckling då med referens till ...deras etnicitet, vilket ju från vårt perspektiv framstår som helt absurt. Men grejen är att den här uppfattningen om att gener, etnicitet, ras och så vidare- ...är en viktig faktor i ekonomisk utveckling, den finns ju kvar. Och där är någonting som nationalekonomer har förnekat hela tiden. Alltså om man tittar på den här litteraturen om fattigdom, ekonomisk utveckling och så vidare- så är grundantagandet i de här studierna- att människor är likadana. Om det går sämre för Irland än för England- så går vi inte att fantisera om att irländerna- är liksom funtade på något eh, fruktansvärt sätt- utan vi funderar på- vad är det för ekonomiska institutioner som engelsmännen har- som funkar som irländerna inte har? Och så frågar vi oss- hur kan vi bygga bättre institutioner på Irland? Och samma sak är då för oss i de forna kolonierna och så vidare. Så här finns det liksom en djup skillnad mellan- en traditionell nationalekonomisk analys och många alternativ där det inte är någon som helst tvekan om vem som står på rätt sida av historien.
0: Nej, och det är, ju, det är både, både en moralisk uppfattning som de flesta delar idag, men också en analys som visat sig ha allt större fog för sina andra delar av världen också
1: kunnat bli rika på ungefär samma sätt. Absolut, så här tycker jag att man borde beskriva nationalekonomin inte som den dystra vetenskapen utan som den moraliska vetenskapen.
0: Tillbaka till ekonomiska problem. Jag letar förgäves efter ett kapitel om inflationen och hur vi får bukt med den. (laughs) Har du några tips på det området?
1: Jättebra fråga. Nu är jag mikroekonom så jag håller koll på de små sakerna. Men jag tänker att jag måste lämna någonting till mina kollegor på makroekonomiska sidan att jobba med.
0: Ja, eh, så vi får, vi får leva med det, men eh, goda råd om hur man kan bli eh, gladare, piggare och lösa stora problem i samhället och sova gott om natten, även som förälder får man av den här boken, så den kan jag varmt rekommendera. Eh, tack så mycket Erik Agner, professor i filosofi och författare till boken How Economics Can Save the World, för att du hade tid att vara med.
1: Jättetack Mattias, så trevligt att prata vid.
0: Tack också till alla er som har lyssnat. Köpte ni inte budskapet? Tyckte ni att de goda råden var billiga poänger? Donera era inre tankar till oss på ledarsidan svd.se. Ledarsidan att svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången. code program